0: 哪些人适合参加 PTE 考试？嗯，我觉得 PTE 考试的话，因为我们目前的话呢，可能针对不同的这个要求，然后它的这个分目标分数也会不太一样。你比如说，我们现在大家去移民的，大家去移民的话，我们目前呢有两个分数档，一个呢是这个就是要求雅思四个七，那么它会给移民呢带来十分的加分。那么这个对应对应于 PTE 考试的话呢，是四个六十五。四个六十五分，呃，然后呢，还有一个分数的话呢，这个呢，很多人可能会认为是一个可望不可及的一个分数，就要求呢，雅思要达到四个八，那么他对这个移民加分会有一个二十分的一个加分，那么换算到 PTE 的话是要四个七十九分，呃，这个因为我以前呢教了十年的雅思，我觉得这个四个七这样的成绩，我认为已经比较罕见了。我们很多同学单科可以考到阅读九。对吧？然后呢，听力呢可能也可以达到八分九分这样的。但是呢，往往呢，大家这个在写作、阅读这方面可能很难去冲破一个七分以上，或者说我们同时拿到四个七，这个挺难的。所以，我们经常说很多同学是属于三缺一，反正不是这次缺了这个口语的分数，要么就是缺了写作的分数。但是 PTE 的话呢，我觉得大家呢，就是说你只要能够。去迎着他那个评分标准去做相应的准备，考试的时候呢，注意抓到这个得分点，避免那些丢分点。我觉得呢，这个分数抓起来，我觉得还是有这个。有这个可行性的，而且呢，我教了这么多年的这个雅思，也教了大概有四年的这个 PTE， 我对比一下呢，我感觉是这样啊，就是说雅思考试，呃，反正能教出来四个七的话也有，但是人非常非常少。但是 PTE 的话，我觉得现在目前我大概在一年当中可以教出来大概一百多个四个七以上的这样的成绩，像四个八以上的那个成绩的话，我们大概每一年也能达到二三十个。我觉得这个数量的话呢，跟雅思相比较，我觉得还是比较惊人的。所以我个人呢，还是挺推荐大家呢。来尝试一下这个考试。嗯，那么像这个留学的话呢，我们目前的话呢，可能会有不同的分数。你比如说，有些人要求呢，他可能是要达到六点五分，然后呢就是单科不低于六，或者说有的比较好的学校可能要求要达到七分，然后单科不低于六点五分。那么这样的一个分数的话呢，我觉得对应这个 PTE 考试的话，它也是有一个换算，它不是说是我们就是一定要达到某一个分数。它呢这里面的换算基本上是这样，就是说雅思的这个六分相当于 PTE 的五十分。然后呢，雅思的这个六点五分相当于 PT e 的五十八分，然后雅思的七分呢是相当于 PT e 的这个六十五分，所以它是有一个换算的。我觉得大家呢就是根据自己的这个不同的情况，然后呢我们去抓这个不同的这个分数的要求。我个人认为的话呢，呃，转考 p D e 的话呢，大部分人可能会觉得有一个科目会比较难，一个呢是我们的口语，还有一个呢是我们的听力，因为我们大陆，尤其是大陆学生啊，因为我知道现在就是目前的话呢，在澳大利亚，就是说它的考量已经远远超过了雅思。现在在澳洲的话呢，可能大家一说要移民或者要。要留学，可能很多人首选已经不是雅思了，大家都会先考虑这个 p D 考试，因为他们周边有太多的能考出来这个四个六十五或者四个八这样的成绩，而往往这些学生呢，已经在雅思考试当中呢，已经煎熬了很久了。所以的话呢，应该说呢，就是在这个澳洲呢，它非常火爆，可能跟这个就是学生在那边的这种生活啊、工作啊，包括学习环境有一定的关系。我们大陆地区的学生的话呢，有一个问题，就大家可能听说不是那么太太强，因为我们可能这么多年的这个教育也是这样的，就大家可能比较注重的是读写，然后听说这方面大家可能可能不是那么太关注。但是呢，我想说的是什么呢？就是如果你要是掌握了这个 PTE 考试的这个评分标准的话，其实你会发现呢 ，PTE 考试的这个口语是。最容易突破的一门考试，呃，就是有些人呢去转考 PT 以后的话呢，说，哎，老师，我雅思本身我还能考到六点五分六分，怎么我转考到 PT 以后的话，以后的话我这个成绩呢只能考一个四五十分？有些人呢会觉得呢这个考试好像比较难，但实际上我认为呢很多同学是因为不知道这个评分的标准。其实这个 PT 的评分标准呢，我觉得在口语这一块儿非常的简单，它就只有三个评分标准：第一个是内容分，第二个呢是它的发音分，第三个是它的流利度分。所以这里面的话呢，有两个在雅思考试当中呢，就是会涉及到的两个评分标准，在 p t 考试当中是不评的，一个是词汇，还有一个是语法。也就是说呢，你在 p t 考试当中呢，只要放心大胆的去说，他给你的指令，你按照他的指令去完成就 OK 了。呃，特别是呢，我觉得有一些那个理理工类的一些学生，他们可能平常也不善于言辞，可能用中文让他们去聊天，他们也不善于跟别人去沟通。那么这种学生的话，转考到 PTE 的话呢，我觉得不存在那种没话说的情况。啊，为什么这么讲呢？因为 PTE 考试的每一个口语的题目，它都有一个非常明确的一个指令，比如说他给你一段话。然后让你把这段话呢，能把它这个念出来，或者他给你一句话，让你把这句话呢给它跟读出来，或者给你一个图片，你把这个图片描述出来，又或者是一个讲座，你听完这个讲座你把它复述出来，或者他问你一个问题，一个很简单的一个简答题，比如他问你说 How many colors does a rainbow have？ 类似于这样的很简单的一些简答题，然后你只要能把这个问题回答出来，你不用呢去想一些话题，然后去迎合这个考官，然后呢去跟考官陪着笑脸，因为我们是在跟机器讲话，机器呢。你说他冷冰冰可以，但是你也可以说他非常客观，他不会因为他今天有任何的情绪的变化而影响他对这个考生的一个这个打分。所以我觉得呢，就是说我们只要抓住他那个评分标准，其实这个分数呢还是很容易拿到的。所以我这边有很多的学生，他们之前的话呢，可能刚刚开始参加这个 PTE 考试，不太了解评分规则，他们可能第一次考试呢只能考个三四十分或者四五十分。但是呢，经过培训以后的话呢，很多学生的话呢，成绩可以翻番。我们这边有很多例子，都从四十多分考到。八十多分了，但我们并不说这个学生呢，在很短的时间之内，他的语言呢，真的有一个质的一个变化，而是因为什么呢？他不了解评分标准，所以他分数拿不到。但一旦他拿知道了这个评分标准，那么再去考试的话，那么他这个分数的话呢，就会出现一个井喷式的一个增长啊。呃，那么 PTE 考试的话呢，在评分这一块呢，我也想讲一下，就是他这个评分呢是有一个这个区间，他呢是从十分到九十分。啊，这个雅思考试呢，应该是从零分到九分。那么这个十分是怎么来的呢？就是那培生在设计这个考试的时候，他认为所有的学生只要来参加这个考试，不管你学得多么的差，你也至少有十分的一个收获，所以他起评分是一个十分。另外呢，就是说你学得再好，他认为你也达不到一个百分之百的一个收，一个就是非常完满的一个一个这个一个结果，就是你还是有一个上升的一个空间。所以他的满分呢是定在九十分，所以我们的分数区间呢实，实际上实际上是在十分到九十分之间来进行波动的。